0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Bienvenidos al programa número 117 de Los Mediatizados. Esta semana
2: no está Paco pero ya tengo por aquí a Rubén. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y es que la actualidad bulle, no solo en la política, sino también en los medios de comunicación. ¿Verdad, Cristian? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, y es que, entre otras cosas, hoy comentaremos toda la polémica armada con el cartel famoso de Netflix y también, cómo no, yo creo que casi que el tema de la semana y con el que ahora abriremos y comentaremos más, el HD que llega a la Dosia Clan.
2: Bueno, y no os olvidéis que tendremos todas las secciones habituales, la agenda televisiva, la agenda deportiva y un medio informativo que os va a sacar más de una carcajada. Comenzamos. Comenzamos el
1: informativo de medios. El 1 de octubre llegarán La 2 HD y Clan HD. Héctor Prades, buenas tardes.
4: Buenas tardes, así es. José Antonio Sánchez, presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española, ha anunciado este miércoles en la reunión mensual del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española el inicio, ojo, a partir del 1 de octubre, de las emisiones en HD de La 2, tal y como ya informamos en su momento, y además del canal Clan Continuando con el proceso de implantación progresiva de la alta definición Las intenciones de, te de televisión española es que al igual que la 2HD Clan HD tenga una alta difusión y esté disponible tanto en TDT como en operadores de pago
1: Las series de HBO España ganan los principales
4: premios Emmy The Handmaid's Tale, Beep Big Little Lies y The Night Of... ...todas disponibles en HBO España... ...se coronaron este domingo por la noche... ...en la ceremonia de entrega... ...de la 69 novena edición... ...de los premios Emmy en Los Ángeles... ...la producción protagonizada por Elizabeth Moss... ...que recibió el reconocimiento... ...como mejor actriz de serie dramática... ...fue distinguida como mejor drama del año... ...mientras que Beep... ...renovó su corona por sexto año consecutivo... ...como mejor comedia... ...Julia Louis-Dreyfus, su protagonista... ...recogió su sexto Emmy consecutivo... Como mejor actriz de comedia, por su Selina Meyer. Big Little Lies mereció el, gala, el galardón a mejor miniserie de drama con premios individuales para Nicole Kidman, Laura Dern y Alexander Skarsgård, además de para su director Jean-Marc Valé. Riz Med, protagonista de The Night Of, fue galardonado con el Emmy a mejor actor protagonista de miniserie.
1: La Guardia Civil denuncia a Netflix por faltar a las víctimas de ETA.
4: Según informa el Español, la Guardia Civil denuncia a la famosa plataforma de vídeo en streaming al considerar su última campaña publicitaria de irrespetuosa con nuestras víctimas del terrorismo de Tarra. Todo arrancaba hace unos días con el cartel instalado en un edificio céntrico de San Sebastián promocionando la película Fede etarras, donde se tacha la palabra español. Desde la Secretaría Jurídica Estatal de la Unión de Guardias Civiles, se considera que atenta contra la reparación del sufrimiento impringido en nuestras víctimas del terrorismo de Tarra, yendo contra su dignidad y contra la debida reparación que tanto los asesinos como el resto de la sociedad silenciosa les deben, según explican en un comunicado. La película Fede Etarras tiene previsto su estreno en Netflix el próximo día 12 de octubre, coincidiendo con el día de la fiesta nacional.
1: La fibra supera por primera vez al DSL en España
4: Por primera vez en la historia, el pasado mes de julio se dio la circunstancia de que la fibra óptica superó al DSL la antigua tecnología se quedó en 5,2 millones de líneas, mientras que la fibra óptica superó los 5,7 millones de líneas activas el pasado mes de julio, según informa la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. En tan solo 5 años, la fibra ha pasado de 250.000 líneas a alcanzar casi los 6 millones, mientras que el DSL pasa de 9 millones en 2012 a 5,2 millones este año.
1: Movistar multiplica los gigas en los paquetes extra de datos
4: desde el 18 de septiembre Movistar mejora los paquetes extra de datos de Movistar incrementando los gigas incluidos por el mismo precio. Las ofertas extra 500 megas y 1 giga duplicarán datos pasando a tener 1 y 2 gigas y las ofertas extra, extra 3 y 5 gigas cuadruplican pasando a 12 y 30 gigas respectivamente. Las nuevas franquicias de datos se aplicarán automáticamente a los clientes que tengan contratado algún producto de extra datos.
1: Y cerramos con las audiencias, esta semana destacamos que el domingo ninguna cadena superó el 10% de media en el día, la segunda vez que pasa en la historia, la primera fue el 29 de octubre del año pasado que fue sábado y hubo sesión de investidura de Rajoy. El lunes el Ministerio del Tiempo vuelve con un 10,5% haciendo bajar a Me Cambio de Década en Antena 3 a esta misma audiencia 10,5 y el martes Masterchef Celebrity gana a Gran Hermano Revolution en el primer gran duelo de la temporada y hasta aquí nuestro informativo de medios más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo tv y arroba los mediatizados en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal de telegram de los mediatizados.
2: Tiempo de tertulia, una semana más en Los Mediatizados y tenemos que saludar a gente que acaba de llegar al programa, como por ejemplo Alfonso. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Bueno, tenemos una noticia que prácticamente ha sido la que, la que más podemos destacar hoy, que es la aparición no solo de la 2HD, que ya lo adelantamos en su momento, sino que vendrá acompañada de su hermanito pequeño, y nunca mejor dicho, Clan HD. La cosa es que esto nos rompe bastante los esquemas, porque... ¿Dónde narices la van a meter, Antonio? Televisión española es lo más parecido a una lata de sardinas.
1: Vamos a ver... Eh... Ya nos confirmaron que la 2HD va al primer MUX de televisión española. Claro, porque la 2 tiene desconexiones en Cataluña y en Canarias, porque entonces entonces tiene que ir al primer MUX. La cosa es, ¿dónde va Clan HD? Las la, la cuentas que estamos haciendo es que Clan se va a tener que mover al MUX de teledeporte no hay más sitio no hay sitio para 3 HD 4 SD 3 radios y su prima la cojo allí metida también ¿no? pero la cosa es que las van a tener que mover clan según las cuentas que estoy haciendo al segundo mus pero claro, el segundo mus televisión Española solo tiene medio mus porque el otro medio está para, es para The Keys, ten y todas las radios que tienen ellos metidas entonces mi pregunta que os, que os lanzo es ¿Cabe en medio MUX dos HDs, dos SDs y tres radios, dos de ellas que son las musicales de Radio Nacional en alta
2: calidad? Pues fíjate Antonio que yo he estado echando mis cuentas y contando que las radios las podemos repartir con un peso más o menos igualado radio 1, radio 5, radio exterior en el primer MUX y las dos HQ en el segundo, prácticamente como están ahora no haría falta tocar, veamos ¿cuántos slots, entre comillas, necesitaríamos? tenemos 5 canales SD que ocuparían como 1 y tenemos 4 canales HD que ocuparían como 2 es decir, 5 más 8, 13 slots si miramos cómo están los MUX por ejemplo, de A3 Media o de Media Set estos meten 4 SD más 2 HD en una sola frecuencia con lo cual tendríamos 4 más 4, 8 slots el medio MUX que tiene Televisión Española contaría como 4. Por tanto, Televisión Española, con mis cuentas aquí un poco pichuleras, tendría 12 slots para meter 13 cosas. Y me falta algo. Tengo muy claro que la 2 tiene que ir al primer MUX. Es decir, la 1, la 2, clan 24 horas, además 24 horas es un canal muy estático que se le puede reducir el bitrate muy fácil, la 1 y la 2 HD. Ahora lo que no veo tan claro es que Clan HD, Teledeporte HD y Teledeporte SD tengan que ir al segundo. Ahí me empiezan a sobrar cosas. ¿Que algunos se queden en el primero o que directamente se elimine? Yo tengo la intuición de que alguna señal SD se la cargan. De Teledeporte
1: de Clan diría yo. Bueno, claro, sí. yo diría
2: Teledeporte porque es el que más tiempo lleva en HD y además es el que peor audiencia tiene de todos los de Televisión Española. Pero vamos, yo esto es solo una intuición, es decir, que quede claro delante de toda la audiencia que yo no tengo ni información privilegiada ni rumores. Es solo intuición.
1: Sí, sí, son, teor son teorías. Son teorías nuestras. A lo mejor habrán cogido como ejemplo eh, Real Madrid Televisión, que cuando ha habido algún evento, un partido de Real Madrid que ha hecho, el partido del trofeo Santiago Bernabéu fue líder de audiencia en verano y es un canal que solo está en HD la TDT, entonces habrán dicho, pues ¿para qué vale Teledeporte SD?
3: Exacto, yo creo, yo creo eh, yo voy en esa misma dirección también, ¿eh? o sea, algún canal SD se lo tendrán que cargar para meter los HD, desde luego esto ha sido una sorpresa, pero una sorpresa enorme o sea, nadie esperábamos de que fueran a meter dos canales en alta definición en TDT lo dicho, va a ser una lata de sardinas, esto prácticamente el, el, el MUX de televisión española. Yo no creo realmente que, que vaya que vayan a poder meter todo. tendrán, tendrán que hacer algún tipo de operaciones que es imposible, es que para, para lo que tienen que hacer, o se cargan ese de a saco, que a lo mejor incluso yo diría que uno es hasta poco o el bitrate que van a tener algunos canales va a ser de chiste, o sea, pero de chiste de canales de... Me está diciendo Rubén que sí, son 720 píxeles, sí, son 720 píxeles, pero 720 aún con todo ocupa bastante. Es que es muy complicado, es harto complicado coger y meter ahí cuatro canales en alta definición, más la radio, más los canales en SD. Es que es muy complicado. Yo no sé hasta qué punto Televisión Española podrá asumir todo eso. Aún así, bueno, veremos y por supuesto, ya deja Perdón, dejando aparte ya la idea de los canales y tal, eh, la, la idea de cómo meter a los canales, lo, lo cierto y lo fijo es que es una gran noticia, una gran noticia que finalmente se le dé alas a la televisión en alta definición en España y que mejor que poner los cuatro canales más importantes de televisión española en alta definición. Ojalá que esto sirva para que el resto de cadenas también cojan y cambien un poquito esta idea y lo hagan un poquito más rápido.
4: Yo solo apuntaría también que, a ver, en otros países ya se ha dado el caso y aquí en algún momento se tendrá que dar y es que eh, los canales en SD en algún momento tendrán que desaparecer y quedarse solamente la TDT en alta definición y ya también más adelante eh, que hagan pruebas y empiecen a haber eh, canales en, en 4K en TDT. También apuntar que en el primer Mux de Televisión Española, como muy bien habéis dicho, se quedan los canales con desconexión. 24 horas, recordemos, tiene desconexión en Cataluña, eh, que parece que nos olvidamos muchas veces y, y, y la tiene. Clan eh, en SD pues eh, fácilmente también se podría mover al, al segundo MUX y tener allí la versión en SD y la versión en HD y como bien apuntaba le apuntaba Rubén a, a Cristian, el hecho de que la emisión en HD de los canales de alta de, de televisión española sea en 720 progresivo pues también puede ayudar a que a que quepan ahí con calzador en, en ese MUX y medio que tiene Televisión Española. También tendremos que ver si alguno de los canales eh, que comparten MOOCs eh, también abandonan eh, ese mux porque no sabemos tampoco qué pasará con The Keys, qué pasará con Ten, eh, si van a seguir ahí, si, si cambian de manos o, o si cambian de mux Recordemos que el 15 de octubre eh, pueden pasar cosas.
1: Pero no creo yo que Televisión Española esté contando con una hipótesis que va a pasar el 15 de octubre, porque además tampoco tenemos nosotros delante las bases del concurso de TDT para saber qué ocurre si, por ejemplo, TEN devolvi devolviese la licencia si ese cuarto de MUX se lo puede quedar Televisión Española o, es que se yo creo que eso es demasiado futurista, eh, no tiene que ver. Televisión Española tiene que hacer sus cuentas con el MUX y medio que tiene. Y ya está, porque el otro, lo, el otro eso es sacar la bola de cristal y, o, o, o crecer Sandro Rey.
5: No, y, a, y aparte, vamos a ver, a lo que haga Ten, ese canal va a seguir existiendo. Sea propiedad de Ten, sea propiedad de otra de otro grupo, sea alquilado, sea lo que sea, pero ese, ese canal y, otro, y, y, y Kiss y demás van a seguir existiendo. Y sus espacios correspondientes. Eh, así que yo estoy de acuerdo con Antonio en que Televisión Española hace o tiene que hacer su cuenta con el Muse Medio que tiene actualmente. Eh, por volver al inicio, sí, efectivamente, la rueda de prensa de presentación de la nueva programación de la 2 sí que nos sorprendieron con el anuncio, bueno, ya en la nota de prensa venía, que nos dieron antes de la rueda de prensa, eh, de que eh, la 2 iba a eh, emitir en HD. Lo que no se dijo en ningún momento, ni en esa rueda de prensa, ni en ninguna otra de televisión española, es que con Clán iba a pasar lo mismo, que iban a emitir en HD, por eso la sorpresa. Es cierto que estos días en algún lugar se publicó algo de este tema, yo ahora mismo no recuerdo, que me perdonen la página web que sea de televisión, pero no recuerdo cuál era, pero bueno, era una información para coger con pinzas porque no estaba confirmada por nadie. Eh, yo escuchándoos, al principio tengo que decir que me ha sorprendido cuando estabais diciendo de la posibilidad de cargarse algún canal en SD, porque claro, eso es algo que no ha hecho todavía nadie, pero bueno, cierto es que el tiempo va pasando, que casi todo el mundo va teniendo televisores en alta definición y que ahora mismo no sería tan disparatado cargarse algún canal en SD y que dentro de que todo va a ser muy ajustado dentro de los de los múltiples de, 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 de televisión española, pero bueno, por lo menos que quepa todo más o menos de manera decente.
2: Yo la verdad que algunos habéis levantado la liebre de que alguno de los canales en el medio MUX, Dikis o Ten, pueda ser que no continúe yo esa opción no la contemplo realmente yo creo que esos canales por mal que lo hicieran no faltarían novios para comprarlos en caso de que se estrellen dudo muy mucho que devolvieran las licencias al gobierno porque son licencias nacionales son, son muy apetecibles no como ha ocurrido por ejemplo esta semana que las dos licencias de autonómica privada en Castilla-La Mancha se han devuelto al gobierno y no se han vuelto a sacar a concurso pero una licencia nacional creedme, nunca sobra claro y saltamos de tema porque las audiencias han venido con sorpresita y es que el aparentemente incombustible gran hermano ha claudicado frente a Masterchef Antonio
1: 18,9% Masterchef, 16,2% Gran Hermano y contando solo a partir de, de las 11 de la noche. En la primera hora hizo 12 ar un con el hormiguero. Seguramente vendrá el programa del jueves y pegará un subidón de audiencia, pero en su estreno, pinchazo, pinchazo gordo contra Masterchef. Yo no creía que fuese a ganar Masterchef, a ganar hermano. Y lo ha hecho, ¿eh?
3: que yo creo que realmente estamos sobrevalorando un programa que lleva ya 20 años o sea, mmm, la fórmula de Gran Hermano, por mucho que digan está quemada, es que está quemada es que es más de lo mismo, o sea, es que ya ni revolución Ojo, ni que no algunos,
5: revolución.
2: algunos quemados quisieran hacer un 16 ¿eh?
5: Eh, Eso oh, sí, sí, sí Sí,
3: sí, sí, no, a ver que, eh, a ver, que Gran Hermano tiene su público y tal, y estos programas siempre, a ver, tal, pero que sí que es verdad que ya la gente empieza a cansarse aparte yo creo que, bueno, también hay que entender, porque el día anterior, de hecho, se, eh, hemos visto, como hemos comentado en las audiencias, de que es uno de los días con menos audiencia de televisión, que quizás las plataformas y los nuevos modos de consumo, pues quizás están desplazando un poquito este tipo de programas.
1: Ah, lo, por lo del domingo, ¿no? Por lo que nadie hizo un
3: 10%.
6: Exacto.
5: Sí, por Uy. cierto, hablando de audiencia, si me dejé, me dejé brevemente decir que el mes va bastante interesante entre las tres grandes cadenas, porque Telecinco lleva un 12,3 de media, Antena 3 un 11,5, a solo 8 décimas, y la 1 un 10,9, a solamente 6 décimas de Antena 3. Creo que el, el mejor mes de la 1 en, en comparación con Antena 3 y Telecinco. Parece que la 1 también va levantando cabeza.
2: Y es este? son las audiencias que nos gustan porque son las que tienen juguillo para discutir, ¿verdad?
1: <risa> no está tan alta la 1, creo, desde, desde Navidad.
2: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con más temas.
3: NEO SE renueva. Un cambio estético que vendrá acompañado de nuevas secciones, adaptativo a PC, smartphone o tablet, y con una imagen más moderna. Pero sobre todo, manteniendo nuestros principios. Informar sobre toda la oferta de los diferentes operadores de España y de la televisión de pago, de forma objetiva, contando lo que interesa. Y además, nos abriremos a nuevos campos, entre otros, radio y series de televisión, ...seguiremos ofreciendo nuestra revista mensual en PDF ...y como siempre... ...seguiremos también trabajando... ...en colaboración con el equipo de los Mediatizados... ...una forma diferente... ...para estar informado... ...estés donde estés... ...neo.es... ...descubre la nueva Neo... ...ya... ...Los
0: Mediatizados... toca volver
1: ahora al Festival de Vitoria porque vamos a escuchar la entrevista que Garrobo hizo allí al director de ficción de Movistar Plus, Domingo Corral. La escuchamos ahora en la semana en la que la plataforma de pago estrena Velvet Colección.
7: Y estamos ahora con Domingo Corral, director de ficción de Movistar Plus. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer.
7: Bueno, primero de todo, nos habéis presentado Velvet Colección, vuestra gran primera apuesta, pero no la única. Madre mía, vaya temporada tiene Movistar
0: en ficción. Pues sí, la verdad que yo estoy muy contento Muy contento porque estamos ahora ya Empezamos a ver las series, ¿no? Va a pasar de esa desde el guión a, a ya ver los personajes de carne y hueso Y estoy muy contento, con, con Velvet estoy entusiasmado Pero también estoy muy contento Con las con las demás series que estoy viendo Con la zona, con la peste, con vergüenza Así que empezamos con muchísima ilusión Ojalá le guste mucho a, a nuestros clientes Sí, lo contaremos a hablar de Velvet, ¿no? Pero pero esta parrilla
7: de series Prácticamente Movistar se convierte en la empresa Que más series hace
0: por temporada Estamos hablando de cuatro en un único trimestre, en el primero ¿va a seguir el ritmo en cuanto llegue a partir de enero? nuestra idea es hacer 11 series al año esa es nuestra idea, entonces el año que viene, ya, sí, el año que viene si no cuento más son 11 series las que tendremos el año que viene es prácticamente tener una serie al mes ese es nuestra, nuestro nuestro objetivo. Eh, no sé si somos los que más, o la verdad, porque no sé cuántos cuánto hacen los otros. Entonces, no, no sé si somos los que más hacemos, pero desde luego nuestro objetivo es ese, con la idea de que nuestro cliente pues, tenga todos los meses una cita en el servicio bajo demanda o con una serie de producción nuestra original. Vamos a ver, Beth, porque
7: precisamente o sea hay gente que dice, hostia ¿cómo, cómo podemos estar la que empieza con las series, eh, coger una serie que viene de otra cadena, en este caso Antena 3, para llevarla al pago? ¿Cómo es esta experiencia? ...y
0: sobre todo porque ha sido la elección de Comenzar con Velvet. Bueno, la, la, la elección de Comenzar con Velvet se debe a que es una de las series... ...más, más importantes de la historia de la televisión. Entonces es un, es un absoluto privilegio, un honor tener una serie como Velvet aquí. Es, es así. O sea, lo, estoy muy agradecido a Antena 3 porque ha permitido este acuerdo. Es, decir, es importante recordar que esta serie sigue adelante, no solamente por Movistar... ...sino también porque Antena 3 eh, pues ha querido que sea así. Y hemos alcanzado este, este acuerdo y hemos contado en todo momento... ...con todo su apoyo y toda su, su complicidad y por supuesto... Con por por Bambú y por todos los creadores Y los actores que, que trabajan en la serie La experiencia pues ha sido buenísima Creo que hemos traído el mundo de Velvet eh, Hemos introducido novedades Una de las más significativas yo creo que va a ser El cambio de duración eh, pasa pasar de los 70 a los 50 minutos eh, Pero bueno, hay otras o sea La serie mantiene, yo creo que Velvet es una serie de personajes Que eso es algo que, que Siempre pido que tengan todas nuestras series Personajes por encima de trama Y por eso yo creo que Velvet se puede continuar Porque tiene personajes muy bien muy bien definidos a pesar de la cantidad de personajes que tiene y, y luego tiene unos valores de producción que son equiparables a una serie americana, es decir, tanto diseño de vestuario, de arte, de, de lo que es maquillaje, con lo cual no sé ese, estoy muy contento con la experiencia la verdad y muy orgulloso de que sea nuestra nuestra primera, nuestra primera serie o sea, hace un año, ni en mis mejores estimaciones, sueños, pensé que iba a poder empezar la estrategia de producción original con, con esta serie
7: eh, La serie cerró en Antena 3 con más de 4 millones de espectadores, una auténtica burrada, eso no, no, no va
0: a... 4 y medio, 4 millones y medio medio.
7: La pregunta es, sabemos que todos estos no van a estar, pero ¿creéis que va a seguir mucha gente? Y sobre todo, ¿cuál es vuestro,
0: ¿cuál es vuestro objetivo para Belved? Para eh, de audiencia, sobre todo, y, y de repercusión. Bueno, no, no tenemos como tal... O sea, nosotros la, la audiencia tiene un peso relativo. O sea, es, un, es importante, ¿verdad? porque al final, a ver, todos hacemos las cosas para que nos vean. entonces No hacemos el pago, esta cosa de que el pago no tiene audiencia. No, o sea, el pago claro que hacemos las cosas para que nos vean. Lo que pasa es que se miden de otra manera. O sea, se miden a lo largo del tiempo. No tenemos un objetivo, tenemos una bueno, una estimación interna de lo que creemos que podría hacer, pero tampoco es un objetivo que nos hayamos puesto, es decir eh, es una mezcla, pues por un lado de la de, yo creo que los clientes que teníamos que tenemos en, en Movistar, cuando la serie se, me, se emitía en Antena 3, era una de las series más seguidas de la plataforma entonces creemos que esos clientes eh, pues, como mínimo esos que la seguían en Antena 3, van, van, a, van, a, van a verla, van a continuarla, y yo creo que va a traer mucho público, mucho público nuevo entonces, bueno, yo soy muy optimista sobre cómo va a funcionar la serie, vamos eh. a ver más allá de, o sea,
7: siempre y cuando el resultado lo permita, la idea es que Beblet sea una serie de largo recorrido Movistar.
0: Eh, temporadas, me refiero sobre... eh, Sí, sí, esa es la idea La idea no, no está pensada para que sea una De hecho estamos ya eh, trabajando en la segunda A mí me gustaría que como Bueno, me encantaría que tuviera muchas temporadas Y es cada vez más complicado tener series Que tengan muchas temporadas eh, Ahora se sí, lleva más la serie. la serie corta Tanto en episodios como en temporadas Esta es una serie que puede tener, que puede tener mucha, mucha vida Y a mí me encantaría pues hacer, esta es la primera Hacer como mínimo otras dos Eso es lo que me, lo que me gustaría mucho Entonces a ver si en breve anunciamos ya la segunda que estamos escribiéndola ya.
7: Hablabas de que vais a hacer 11 series, o tenéis previsto hacer 11 series al año, ya nos has contado, está La Peste, está La Zona, pero ¿qué otros proyectos están encima de la mesa o con qué lo no vais a sorprender el año que viene?
0: Bueno, está, puedes contar algo, sí, claro? y bueno está, está una serie estupenda, la de SESGAY, que es la de Félix, que es marav absolutamente maravillosa, que es una serie única, porque mezcla thriller con amor, con comedia, y, y como solamente puedo hacer un genio como es, que hace un trabajo impresionante, muy contento con esa serie. Luego también tenemos Berto, la comedia de Berto, Mira lo que has hecho, que es estupenda también Y, eh, y a partir de ahí, pues tenemos varias cosas Tenemos, tenemos una serie que, que espero de aquí a un mes daros, daros más detalles Con Paco León, una serie maravillosa maravillosa y, eh, y luego también tenemos las renovaciones Porque nosotros en nuestra programación Contamos con las renovaciones de, de las series O sea, con, con Verbe ver de la segunda temporada Con Vergüenza, con uh, en fin, con las series que estamos arrancando Entonces, bueno, son así las principales eh, novedades Tenemos Gigantes, que es la serie que está haciendo Enrique eh, Enrique Urbizu eh, Que es, bueno, es una Es una auténtica es una auténtica joya Ya no, es, es la prueba De que ya no está ya no está muy claro qué es cine y qué es televisión, ya es una frontera O sea, gigantes la, la, bueno Y otra y, la, y, y en general muchas series no eh, Así que no, muy contento Muy contento con cómo se presenta el año que viene
7: eh, Habéis dicho en la rueda de prensa de que la serie se va a emitir En vídeo bajo demanda y en cero eh, sí. Entrando en el vídeo bajo demanda eh, Habéis comentado que no se va a emitir en Movistar Series Por lo tanto, los abonados de fuera de Movistar no van a poder Ver la
0: serie, no todas las series de producción original solo se van a poder ver en Movistar, no las puede ver, eh, no la no, no se puede ver ningún otro cliente de cualquier de otro operador, aunque tenga Movistar series. Aunque bueno, es que no se va a ofrecer en Movistar series, o sea, va a estar disponible en el servicio bajo demanda que solamente puedes eh, tienes acceso si es cliente de Movistar y luego disponible en cero, un pase lineal en cero, pero cero solo se distribuye en Movistar, con lo cual en el canal Movistar Series, ese canal que se distribuye en otros operadores, las series de producción original no se van a emitir.
7: Eh, ¿Por qué habéis apostado por el domingo para emitir en cero, Velvet? ¿Y el resto de series van a tener otros días o van a ser todas el domingo también? ¿Cómo lo tenéis planeado para cero sobre todo? Porque claro, era un canal donde prácticamente no había ficción, más allá de algunas películas y tal. Y ahora os vais a volcar. Estamos
0: hablando de tres series a lo mejor a la vez. Bueno, eso... Tienes que preguntárselo a Fernando Jerez, que es el director de CERO, que es el que realmente confecciona la programación, que está llegando a Vitoria, si no ha llegado ya. Sí, Tendremos la presentación también. Se lo tienes que preguntar a él, porque realmente la estrategia de programación de CERO y cómo se programa CERO, eso lo decide, es todo el ámbito de decisión de, de Fernando Jerez y de su equipo. Entonces esa pregunta, yo no, me parece bien lo que decidan, porque ellos conocen mucho mejor que yo, pero no te puedo decir por qué han decidido Domingo, y no, pero a mí él me ha dicho que él cree que es el mejor día y yo tengo absoluta confianza en, en Fernando, así que... Fernando para hacer tele sabe mucho Oye, sí, sí, sí. Sí, sabe.
7: y como última pregunta eh, también hay mucha gente que está, está preguntando está preguntando si Velvet en un futuro, ya no solamente de resto de series tenéis previsto solamente emitirlas en pago, incluso habéis pensado de que alguna de las series puedan llegar al abierto un año, año y medio después de su emisión, o esto lo tenéis descartado?
0: Bueno, nosotros las la series están, están pensadas para Movistar, no están pensadas para que se vean en abierto, porque claro, la, el mensaje que queremos que queremos mandar es que eh, si, usted, si usted se abona a Movistar, pues tiene este esta exclusividad, entonces es, es algo es un digamos un servicio que le damos a nuestros clientes, no, entonces, en principio están pensadas solamente para que se vean en para que se vean en, en Movistar, ni siquiera Ningún canal, ningún canal en abierto Bueno, pues este domingo, este viernes 22 y domingo 24 comienza comienza
7: la carrera de movista también en la ficción Muchísima suerte. Muchísimas gracias y a muchísimas gracias, domingo, por atender. vosotros
0: por vuestro apoyo e interés que mostráis siempre. La verdad, muchas gracias Los Mediatizados
1: Y también estuvo en Vitoria Arturo Valls presentando el nuevo formato de Antena 3 Me cambio de década
7: y ahora estamos con el presentador de, del nuevo formato de A3 Media, Arturo muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos contaban antes cómo era el formato, pero explícanos tú, ¿por qué este cambio de registro?
8: Bueno, porque es mola cambiar, hay que, hay que ofrecer eh, diferentes ¿no? tonos y... Y, y bueno, un cambio de registro que me apetecía muchísimo Que es un poco más informativo, más contenido Porque vamos a hablar de, de bueno de cómo éramos en los años 60, los 70, los 80, los 90 Y el protagonista es la familia que va que va a vivir ese viaje en el tiempo no Un viaje sor, vamos sor, sorprendente y, y muy emocionante
7: Dinos tú que también te has metido en, en estos cambios ¿Cuál es la década que más te ha
8: gustado y la que menos va? Pues eh, me gustan... los 60 me gustan porque por ...que es la menos conocida... ...la que claro... ...yo no había, no había nacido... ...ese mundo ye ...me gusta mucho... ...y sin embargo... ...y luego por ejemplo... La, ...los 70 también me emociona mucho... ...porque es, la, es mi infancia... ...es la casa de mis padres... Y, y la que menos quizá los 90 Por una cuestión a lo mejor estética ¿eh? Porque es fea, fea <risa> Los 90 era una cocha, vamos, que no había por dónde cogerla Sí, ¿cómo, cómo es esa?
7: Has dicho que está esta Chimo Bayo y todo ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa participación de alguien que sigue anclado en los 90?
8: Totalmente, totalmente, pues muy divertida Porque el tío estaba emocionadísimo Porque él revive, él de alguna manera revive lo, su, su gran pelotazo ¿no? el, el éxito que supuso eh, ese, ese, Esos temazos de los 90 ¿no? Fue, un, fue un, una revolución ¿no? Junto a, a gente tan importante como Chiquito de la Calzada por ejemplo es que fíjate Chimo Bayo Chiquito de la Calzada es que como son los 90 eh? sí, ¿Quién más va a colaborar también? Pues por ejemplo está Íñigo en los 70 eh, y luego hay un personaje que se ya no lo podemos desvolar, desvolar que es desvelar que ese, en los años 80 nos nos viene a visitar a alguien internacional una sí, es una sorpresa eso no se puede decir ya, ya Se irá desvelando pero
7: decías antes en la rueda de prensa que no tirabas ese es el primer programa que no tirabas a nadie o bueno, los has tirado por el túnel del tiempo.
8: Bueno, de alguna manera sí, los he tirado ahí a, al abismo, de, sí, sí, sí. Pero nadie se rompe la crisma ni nadie se resbala por ningún lado, ¿no? Y para acabar, dinos
7: qué, ¿por qué tiene que ver la gente este programa?
8: Bueno, porque porque es una mezcla, es una mezcla que va, va a aportar muchísimo porque los mayores vamos a, a recordar muchas cosas que, que hemos vivido, que hemos visto, pero los más jóvenes van a entender de alguna manera. Eh, el presente, ¿no? De dónde venimos, cómo nos comportábamos, cómo, cómo éramos para un poco entender eh, cómo, cómo, la, la, cómo es la sociedad ahora, ¿no? Pues una evolución de, de cómo ha ido cambiando la sociedad española. ¿no? Bueno, Arturo, muchísimas gracias y muchísima suerte con el estreno de, de Me cambio de década
7: y que nada que haya más temporadas, ¿no?
8: Muchas gracias, gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Los mediatizados.
2: Y seguimos porque todavía nos quedan temas de los que hablar. Y uno que precisamente ha hecho correr ríos de tinta o ríos de bits, según se mire, ha sido Netflix. Porque la ha liado parda con su última campaña de publicidad. ¿Verdad, Diestro?
3: Pues sí, la verdad que sí. Bueno, se ha liado, se ha liado la verdad, la de. la de San Quintín. Nunca más que la de San Quintín, casi que se podría decir que se ha liado un. Se ha liado un pollo bueno. En resumen, como hemos comentado en las noticias. Tras la publicidad de la próxima película original de Netflix, que saldrá el 12 de octubre, Fede Tarras, en la que se parodia un poquito a todos los grupos terroristas con un bueno con un supuesto ataque que se iba a organizar el día de, en el que España gana el Mundial, la publicidad puesta en el centro de un en el edificio del centro, un edificio del centro de San Sebastián, indicaba las palabras yo soy español, 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 tachado las tres veces la palabra español. Por ese motivo han considerado diferentes organizaciones de víctimas del terrorismo que, bueno, que vulneraba los derechos de las mismas y la Guardia Civil ha abierto diligencias para que ese cartel y, bueno, para que la empresa sea sancionada considero que se está saliendo de madre, yo creo que en este país, en este país y ya casi en general estamos llegando a un punto en el que casi cualquier cosa que se diga es objeto de ser ofensiva no está uno es que parece que uno está expuesto a que cualquier cosa que diga ...le tengan que coger y le tengan que decir... ...no es que usted está atentando contra no sé qué... ...usted está haciendo no sé qué... Que tenga, que, ...que tenga uno que retractarse de lo que dice... ...y así vemos como también... ...a la misma vez que, eh, que tenemos esta noticia... ...tenemos esta otra... ...es que Netflix ha retirado un episodio de la serie... ...La abeja maya... ...después de que una madre encontrara un pene en segundo plano... ...la pregunta que yo me hago es... ...señora, ¿a qué cojones se dedica usted... ...para ver los dibujitos animados y ver penes... ...en medio de series? ...y en segundo lugar... Tan aburrido estamos que nos tenemos que indignar por absolutamente todo. Señores, relájense, tranquilícense y, la, y vean la publicidad como lo que es. Una sencilla campaña. Es Para lo que veas esto, es una sencilla campaña de promoción transgresora. La publicidad tiene, debe de ser transgresora. Lo que no puede ser es que por cualquier gilipollez se esté cogiendo y se esté criticando y se esté mal, mal pensando. Es que no se puede mal pensar. Es que me parece de verdad lamentable. Y lo siento, lo siento a quien le pueda ofender, pero es que las cosas hay que decirlas claras. Dejemos de ofendernos, dejemos de ser tan perfectos. Y por favor, disfrutemos de la vida, leñe. Y ya está.
5: Pues voy a fastidiar un poco el debate, porque antes de, de empezar el debate, a micrófono cerrado estaba discutiendo aquí con la gente y sobre todo con disto de la publicidad, pero <risa> tengo que reconocer que me ha convencido su discurso. Eh... Debe ser la primera vez en la historia que un tertuliano en una tertulia convence a otro, pero bueno. Un eh... aplauso
2: para Alfonso, por favor. <risa> sí.
5: No, porque yo sí, en realidad, pienso porque, bueno, yo antes al micrófono cerrado decía que, hombre, me parecía bastante mal gusto la, la publicidad, que desde luego no me parece denunciable en ningún caso, eso quiero dejarlo claro, pero que era de mal gusto. Yo no sé si tanto eso, pero, bueno, yo sí que en, en diestro que, es que la sociedad cada vez está más sensible con todo y nos ofendemos por todo y no se puede hacer mmm, eh, broma casi de nada ya hoy día porque siempre hay alguien que se ofende, algún grupo eh, gente por, como yo digo a veces por poderes porque no está implicado en, la, en el chiste pero se ofende por los que se puedan ofender y, y, y estamos llegando a un punto bastante absurdo y eh, también me, me, me viene un comentario sobre el tema de la abeja maya que ha dicho eh, porque al final Netflix no, ha retirado ese capítulo. Y eso me llega a pensar siempre la tontura que tienen las empresas de Estados Unidos de comunicación, que es todo lo que tenga que ver con la violencia... Bueno, esto muy tangencialmente con la violencia. El tema de Fede Tarras, porque al final es, es humor. Pero todo lo que tenga que ver con la violencia, vale. Pero, uy, aquí nos regamos las vestiduras cada vez que, que, que sale algo de sexo. Porque puede haber una señora que esté mal de la cabeza y denuncie... Lo del capítulo de la abeja maya, pero vamos, que Netflix lo retire y también manda narices.
2: Yo la verdad que no sabía lo de la abeja maya, me he enterado ahora que lo comenta diestro, y no sé qué decir porque estoy realmente flipando. O sea, el día que haya en Tai, en Netflix, no sé qué va a hacer esta señora, se cuelga de un pino. Pero ya entrando al tema de lo que es el anuncio en sí, yo lo había visto colgado por las calles de Madrid y la verdad que me pareció me pareció ácido. Me pareció transgresor realmente, denunciable en absoluto, pero tampoco creo que sea algo como para. como para herir sensibilidades, ver que la palabra español, español, español esté tachada con graffiti. Yo creo no sé, a lo mejor si hubiera sido una escena más violenta, algo sangriento, no sé, ahí sí habría entendido la indignación, pero simplemente eso me parece demasiado leve como para mandarlo a retirar. Pero bueno, Quizá aquí acabemos viendo el efecto Strayson, ¿no? que de tener que retirar la campaña y criticarla, pues al final acabó teniendo mucho más éxito. Y de algo que ha tenido bastante éxito, pasamos a algo que parece que no tiene mucho, y es que el informativo de 4 va a quedar reducido a 15 minutos apenas, como dirían Cruz y Raya, el informativo muy rápido.
5: Eh, sí, al final la verdad es que llevan años haciendo de todo con el informativo de Noticias 4 Adelantándolo, atrasándolo, alargándolo, acortándolo eh, Realmente es un informativo que desde que se fue aquí a Belondo no ha funcionado Me he superado por mucho por la sexta No como el del mediodía que más o menos funciona bien y no digamos en la parte de deporte Pero el de la noche es un desastre Y ahora van a meter el, el programa este de cenas que locuta Luis La Rodera a las ocho y media, si no recuerdo mal, y nada, han dejado el informativo de cuatro en nada de menos. Es cierto que en España tendremos a hacer informativos demasiado largos, pero claro, 15 minutos parece una cosa demasiado escasa.
3: Es que aquí no hay término medio. Aquí se pasa de una hora y media de informativo a 15 minutos. Es que queda tiempo a comentar en 15 minutos de noticias. O sea, es que te da a las tertulia ...a dos noticias de, de política mal contadas ...y a la típica noticia de tetas o culos... Que te, ...o de maromos... ...que es la que te pone media sed en todos los informativos... ...de alguna u otra manera te lo meten... O sea, ya, ...ya habrá que ver cómo pero te lo meten... ...lo que yo de verdad no me explico es... ...para qué, es, qué, está, qué está haciendo esta gente con cuatro... ...es que es increíble cómo se ha encargado... ...una cadena que... ostras porque ahora me dirás Alfonso... hombre ...pero el cuatro sigue funcionando... ...sí, sí, sí, sí... ...pero no comparemos la cuatro de hace 10 años con la 4 de ahora, es que no tiene ni punto de comparación, ni punto de comparación, o sea, y ya por supuesto este ataque a la información en un momento político que, ostras, está bastante tensa la cosa dejar los informativos en 15 minutos es poco menos que una broma, es poco menos que una broma, o sea, ya dispuestos que no pongan informativos, o sea, que pueden hacer una cosa bastante curiosa que es no poner informativos o solo poner un informativo y ya está, porque es que antes que hacer esto, mejor nada
1: bueno, es que 4 en la tarde-noche está bastante mal de audiencia, desde que acaban los Manolos hasta que empieza First Day, eso es un, un páramo, y algún experimento tienen que hacer, jugársela. Eh, entonces, noticias de 15 minutos, que eso en Francia o en otros países europeos se hace, y no, no sé, eso nadie la ha hecho, aquí todo el mundo hace más de media hora de telediario, 15 minutos y después dedicarse al entretenimiento con el programa este nuevo que dejen eso asentado y a ver pues a ver qué, qué, qué hace la audiencia a ver si si le funciona o no algo tienen que hacer por lo menos se mueven y se la han jugado eh, y ya que estamos ya de camino meto este tema que eh, somos somos muchos los que lo, lo pensamos es muy raro eso de que 4 y Tele 5 compartan estudio porque no pueden estar las dos dando noticias a la vez ¿cuándo piensan arreglar eso
2: pues bueno probablemente cuando quieran gastarse algo de dinero que no les da la gana sin embargo esta vez no voy a estar tan de acuerdo con diestro porque este esquema de los 15 minutos de noticias lo introducía ya cuervo y matizo que es en Alemania donde más se da el informativo de la noche son 15 minutos el Tagesschau va de las 8 a las 8.15 y es inamovible ni dura más aquí se empezaron a estirar los informativos por una razón y es que con la ley europea no puedes meter publicidad en un programa informativo de menos de 30 minutos por tanto, aquí el informativo absorbió el contenido de sociedad hicieron informativos de una hora que sí podían tener publi. pero realmente como espectador yo lo prefiero así es decir, 15 minutos de noticias y, y después a otra cosa el que quiera más, se vaya a los canales de noticias el problema es que el modelo alemán en España no es igual porque ¿Los canales de noticias brillan? Sí, por su ausencia. Tenemos el 24 horas y está, la verdad, que bastante destartalado. Pero yo creo que, que debería ser así. 15 minutos de noticias realmente bien aprovechados es mejor que una hora. Otra cosa es que luego 4 noticias 4 se acabe convirtiendo en 4 noticias y de las 4, 3 sean chorradas de Mediaset. Pero, en fin. Y de Mediaset vamos a terminar hablando porque este sábado se emite... Bola de Dragón Z, La Batalla de los Dioses, la primera película que se pudo ver en cines de Bola de Dragón. Y esto viene tras un verano de un maltrato muy duro a la serie.
1: Sí, Ruben, por lo que nos has ido contando, han ido metiendo capítulos repetidos de Dragon Ball, los han ido pasando al Late Night. Claro, Late Night, a dar una cadena infantil. Late Night es como decir, en una cadena generalista, lo mete a las 5 de la mañana. Bueno, era malísimo, ¿no?
3: Te iba, a decir, te iba a decir que realmente, claro, los el problema más bien eh, que tuvo realmente la serie y tal es el horario. O sea, no se le, no se le dio un buen horario, no, no se le ha plante, no se ha planteado tampoco la idea de promocionarlo. O sea, el tratamiento, desde luego, no es muy bueno. Y no se entiende cuando luego ves los datos de audiencia, ahora me confirmarás Rubén y Dragon Ball era de lo que mejor hacía. De lo que mejor
2: hacía, mejor audiencia, ¿verdad? Sí, además, a pesar de todo lo que se le hizo a la serie, es decir una promoción escasa, por no decir nula, salvo unos pocos anuncios antes del estreno, emitir los capítulos acelerados, escuchar la canción del opening, porque parece que el cantante se queda sin aire, censurado, y además a un horario que sí, si realmente Boeing quisiera ponerlo en su horario fuerte, sería las 6, las 7 de la tarde, jugaron con ponerlo en Prime, pero es precisamente ese horario donde Boeing ya empezaba a flojear, y sin embargo varios días consiguió ser lo más visto del canal, hacer un dos y pico rozando el 3% en Prime, que para Boeing eso es algo mejor que bueno. Pero bueno, nos ha pillado de sorpresa este anuncio de emisión de la película no creía yo, y fijaros que soy fan del mundillo otaku, que se fuera a emitir a nivel nacional, pero ojalá esto suponga la resurrección de la serie en la parrilla de Boeing que la empiecen a apoyar de verdad y por qué no, crear una franja juvenil yo ahí lo dejo y si queréis lo cogéis pero vamos cerrando la tertulia no tengo que despedir a nadie porque Héctor va a estar aquí en la agenda televisiva Alfonso va a estar en la agenda deportiva junto con Antonio Diestro, tú y yo nos vemos en el medio informativo, ¿verdad?
3: Pues sí, para el medio informativo que vamos
2: Venga, y ahora las agendas
1: Bueno, y vamos ya con la agenda de Neo.es, que está por aquí Héctor, que nos va a contar eh, qué tenemos este fin de semana en la tele.
4: Pues sí, será una agenda un poco más corta debido a unos problemas técnicos que hemos tenido por ahí, pero vamos, lo esencial lo tenemos. Este viernes Movistar estrenará el spin-off de Velvet, Velvet Colección, en vídeo bajo demanda, ya que su estreno, en cero, será el domingo. En este spin-off veremos cómo funciona el nuevo taller de preta porter que Ana Rivera ha instalado en Barcelona.
1: Y tras vuelvet, nos vamos al fin de semana, al sábado y al domingo.
4: Exactamente, HBO España estrenará este sábado la comedia de animación Mike Chuche's Presents Tales from the Tour Bus, en la que se recrean entrevistas con antiguos compañeros de bandas, amigos y otras personas relacionadas con el mundillo, donde comparten anécdotas sin ningún tipo de censura. Y este sábado dos canales de Turner, TCM y TNT Estrenan de forma simultánea la película Gravity A las 10 de la noche, que triunfó en los Oscars de 2014 Al ganar 7 estatuillas
1: Eso de los simulcasts que se ve mucho en TNT Pero en dos canales de pago es muy curioso Bueno, gracias Héctor, nos vemos luego Y nos vamos a la agenda deportiva de
5: la mano de Alfonso Seguimos con la racha de 11 días seguidos de Liga, el sábado juegan nuestros representantes en Liga de Campeones a la 1 Atlético de Madrid-Sevilla, a las 4 y cuarto a la vez Real Madrid y a las 9 menos cuarto Girona-Barcelona los dos primeros en Sport y el Barcelona en Movistar partidazo el lunes en abierto será el Betis-Levante a las 9 en gol en segunda división tendremos en abierto el viernes a las 9 en gol el Almería-Sevilla-Atlético y el domingo a las 8 y media el Zaragoza-Nastri de Tarragona Movistar partidazo Televisa el sábado a las 6 el Granada-Córdoba en la Liga Femenina, televisa en abierto el sábado a las 4 el Levante Betis y el domingo a la misma hora la Real Sociedad Barcelona. Y de España saltamos a Europa para visitar lo más destacado del fútbol internacional. En la Premier League tendremos el sábado a las 4 el Southampton Manchester United en Movistar Fútbol. En la Bundesliga se juega un viernes, el viernes a las 8 y media, el Barrio de Múnich Wolfsburgo, también en Movistar Fútbol. Y el sábado a las 6 y media el Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach en Multifútbol 2. De la Liga Italiana lo mejor es el SPAL Nápoles el sábado a las 6 en Vinesport Max 1 y el Juventus Torino a las 9 menos cuarto en Vinesport, también ese mismo sábado. Por último, este canal Vinesport retransmitirá el sábado a las 5 en Montpellier PSG. Y del fútbol al motor, el Mundial de Motociclismo vuelve a España. Y vendrá a Aragón en pago, a pesar de correrse en España, hemos estado en MotoGP como siempre. Las carreras serán en el horario habitual europeo, Moto3 a las 11, Moto2 a las 12 y 20 y MotoGP a las 2 de la tarde.
1: Y ahora capítulo polideportivo, llega la Supercopa de Baloncesto y la segunda jornada de la Liga de Fútbol Sala.
5: En cuanto a la Supercopa de Baloncesto, el sábado serán las semifinales, a las 6 y media Valencia Basket Unicaja y a las 9 de la noche Herbalife Gran Canaria Real Madrid. El domingo, un concurso de triples a las 5 y media y la final a las 6 y media de la tarde. Todo en cero. Por último, de Deportes del Sábado a las 5 y media, el partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Pozo Murcia, Osasuna Magna.
1: Finalizamos con el repaso a la semana que viene porque vuelve la Champions.
5: Efectivamente, el martes tendremos en abierto por Antena 3 el Borussia Dortmund Real Madrid y en por el Sevilla Maribor. El miércoles en Pago, Sporting de Portugal, Barcelona y el Atlético de Madrid, Chelsea.
3: Y bueno, y tras las agendas es turno de dar cabida a aquellas noticias que no han tenido cabida en nuestro primer informativo, pero que yo sé sea, que son bastante interesantes porque son cuanto menos curiosas. Y todas esas nos las trae cada semana Rubén en el medio informativo. Rubén, buenas tardes.
2: Pues sí, momento del medio informativo. Un programa que no tiene influencers, ni presenters, ni copywriters. <risa> ¿Qué va? ¿Idioters? ¿Tiene algún idioter por ahí? No lo sé, pero pregúntale a Radio Chip por las palabrejas que verás
3: Sí, sí, bueno, sí, luego haremos un turning
2: La
1: gente en el Twitter te nos
2: pregunta por
1: tu medio informativo eh, tú, ¿Se puede decir que tú eres influencer? Es verdad, claro, exactamente No o sea, lo tú considero, eres... la verdad. En ese sentido yo creo que sí, que tú eres influencer
3: y yo creo que eres influencer para una cadena de televisión y no decimos cuál, que si no luego nos pegan. <risa> sí, sí.
1: Bueno.
2: 6 más cuatro.
3: Exacto. Exacto. Veinte, veinte entre dos. Sí, sí. <risa> sí. y dentro de las mesas en ninguna. Pero sí. no
2: vamos a empezar hablando de televisión en abierto, sino de televisión de pago. Porque es que Fox ha anunciado sus novedades para la temporada que viene, las podéis leer en Neo, y en esa lista no aparece vis a vis. Mm. Porque. Al parecer han tenido unos problemillas
3: Claro, es que esto de que estén en la cárcel Mala cosa Mala cosa
2: No van los tiros por ahí La cosa es que por falta de presupuesto Que es lo que tiene que estar en un temático Pues han tenido que ahorrar Y por ejemplo Mover las localizaciones Y rodar la nueva temporada íntegramente En los calabozos de la comisaría de Getafe
3: Uy, yo hubiera pensado Yo hubiera pensado eso todo del Real Que lo tienen fácil no,
2: no, no, es, esa es demasiado VIP para la serie sí, mira. Además, algunos de los actores principales han sido sustituidos por personajes locales Como Juan el Tirillas y Mari Pepi, la de la Esquina
5: O sea, es la vida la misma. Pepi,
1: o
4: sea, No había mal, no, yo acá yo lo veía muy mal y, y no me digas otra cosa, que también han cambiado los monos amarillos por bolsas de basura de reciclaje
2: eh, Lo pensaron, pero además de eso... Los peinados a lo afro, al no haber departamento de estilismo, se hicieron metiendo los dedos en un enchufe. Lo malo de todo esto es que, como tampoco habían pagado la luz, pues no había fluido eléctrico. Oh. Jolín,
3: ¿y no podían robarla? Joder, eso lo hacen muchos Ocupas, y ahí están, ¿sabes?
2: Ya, pero bueno, a Fox le queda mal si lo hace.
3: Mm, ¡Qué lástima! Pues tenía, tenía buena pinta, ¿eh? Eso de poder haber metido los dedos en un enchufe y haber salido el peinado lo afro no está mal. Habrá que ver cómo sale esa serie, pero bueno, ya lo veremos en unos meses.
2: Y cambiamos radicalmente de tema porque Petra Mateos ha estado a punto de dejar la presidencia de Ispasat. Mm, ¿Y eso? A punto. ¿Qué ha pasado? Sí, vamos, y no ha sido por dinero ni nada. La razón fueron los sucesos acontecidos en la rueda de prensa de presentación del nuevo satélite Amazonas 5. Por, ¿Por el pueblo de la Interaico en el que un grupo de graciosos empezaron a hacerle la rima cada vez que mencionaba el nombrecito. Dichos gamberros, que hacían un total de cinco,
4: por el culo, el culo de la, de la Inco, Inco,
2: llegaron incluso a inmiscuirse en el turno de preguntas de la prensa, cuando preguntaron si por este nuevo satélite emitiría Telecinco.
4: Por el culo, el culo de la de la Inco. Inco.
2: Joder, ¿Qué pasa? Hoy estamos con el graciosete subido, ¿no?
3: Sí. <coughs> Cambiamos por favor que si no si no, sí, sí, sí. no lo pones pues, a huevo
1: eh, Rubén, ¿o no, de no vas a hablar de 13
3: agárrame la que es Bueno, que no a también, ver.
2: también se rima con también rima con, mece. Sí.
3: Pero bueno, con nueces pues
2: fíjate vamos a hablar de otros que también van de graciosillos Netflix
3: pues sí con la que han liado.
2: pues resulta que finalmente van a retirar su polémica campaña Fede Tarras y van a lanzar una nueva dedicada al público femenino. ¿Cuál? Mm -hmm. Bajo el lema Nunca te fallaremos en la cama Netflix reivindica su potencia y sus series excitantes frente a las de otras plataformas.
1: <risa> además, perfecto, perfecto, vamos.
2: Además, critican duramente los gatillazos de sus rivales como Total Channel, Bane Connect o incluso Zombie, con la contundente frase Hasta los más grandes tienen una mala noche.
5: Sí, <risa> ellos, eso debieron pensar ellos en la gala de los Emmy. Sí, pero exactamente, hostia, eso es un Zasca bueno y Alfonso.
3: Netflix and Chill, que lo llaman a esto. Pero bueno. <risa>
2: chavales vamos a hacer la despedida que hoy nos toca hacerla nosotros y encima cobramos lo mismo venga
3: sí 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 ni piniquito ni leches ¿eh? Así Alfonso que... que... Diestro
1: Héctor hasta la semana que viene
5: venga, hasta viene. la semana que
1: viene bueno Rubén un programa más un programa menos sí hoy te toca a ti decir la frasecita <risa> programa menos para acabar la temporada y para que el EGB y estamos en siempre. septiembre
2: ya mirando el final por Dios <risa> Típico de este programa.
1: Bueno, eh, esta semana se, también tenemos con nosotros a Radio Chip su carta que nos trae toda la semana. ¿Qué nos comentará hoy?
6: Hola, Antonio. Hola, Paco Garrobo. El otro día empezó Juanma Ortega su programa de Despertador en Melodía FM. A este paso vamos a tener que diferenciar entre un morning show de un turno enriquecido por las mañanas. Es decir, un locutor que hace su turno y que añade a su locución alguna cosa además de la simple música. En su presentación puso la voz de una chica que decía que dónde estaba la música en las musicales. Es gracioso porque si algo abunda ahora en la radio musical son programas en los que se pone música todo el rato y se habla poquísimo, es decir, la ausencia de programas. Hasta hace nada se había puesto de moda el despertador para adultos, que era eso que nos vendían que iba a funcionar porque no había. Lo mejor que te puede pasar, 80 y la madre, arriba España, bla bla bla... Queridos presentadores de las musicales, no nos vendáis lo que no es. Ningún presentador de las mañanas de las musicales tiene libertad total, casi diría que ni mínima, para hacer lo que quiera, ni para diseñar su programa, ni para poner la música que quiere. A nadie se le ocurre decir, «Eh, vamos a poner un turno con cositas ligeras, que es una gran idea». Simplemente, después de varios fracasos, la cadena cree que es mucho mejor poner un equipo mínimo, dos personas, presentador y productor, para aprovechar el nombre y el recuerdo de, de un locutor de hace años a ver si se hacen buenos datos y bueno, ya se verá. Además, si no han funcionado esos programas para adultos es porque quizá eran programas de medio pelo, sin trabajar en algunos casos, sin tener consistencia en otros, porque no tenían ritmo en otros casos, por lo que fuera. En vez de ocuparse de por qué no chutaban, se han limitado a cargarse esos formatos. Ahora que nos venden que lo que quiere la gente es música por la mañana, luego que sí programas para adultos, lo que quieren las cadenas musicales son programas que tengan consistencia, tiren de la cadena en audiencia, en general... ...y que les generen contenidos... ...no es fácil encontrar un nuevo Andaya de los tiempos antiguos... ...no es fácil encontrar un No Somos Nadie... ...un Arus en la Cien... ...una Jungla de los Viejos Tiempos... ...o goma espuma. ...no es el formato... ...es lo que se hace con ellos...
1: ...pues... ...como siempre de acuerdo con Radio Chip, ...pero le voy a añadir una cosa... ...si lo que quieren es música... ...tienen que saber en qué emisora están... ...y si están en Melodía FM... ...no pueden poner a Enrique Iglesias... ...porque entonces la audiencia va a decir como dice la canción de Enrique
2: Iglesias. Si te vas, yo también me voy. Pero bueno, yo sí quiero corregirle una cosita a Radio Chips, y es que hay un despertador adulto que sí funciona, a mi pesar, y es el de Cadena 100.
1: Y ahí están los datos, y si suyas son las conclusiones. Pues sí, nos vamos, señores, hasta aquí el programa número 117 de Los Mediatizados.
2: Como siempre, la música que suena aquí es Creative Commons, te la puedes descargar, se la puedes pasar a tus amigos, a tus enemigos o al vecino del Quinto si te apetece. Por supuesto, muchísimas gracias a Vox Suji en Castellón, Radio Torrijos en la provincia de Toledo y, por supuestísimo, Radio 4G. Radio 4G y, todas, y las emisoras
1: de OID Radio que nos ponen en toda España y a RFC Radio, que es nuestra emisora online, nuestra emisora origen, de donde hacemos... Es este, verdad, este, este, OID eh...
2: que nos ponen otros horarios, como el Canal Plus Rojo.
1: <risa> es cierto, AXZ Radio también nos pone por ahí, por otros horarios. Bueno, y, y, y gracias al todo el equipo que hace posible este programa de los mediatizados y de Neo.es, Señoras y señores, hasta la semana que viene que será el número 118. Adiós.
2: Nos escuchamos.